0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pista a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebeca Wilson, comentaré con ustedes, Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Bienvenidos hoy al caso número 72, capítulo número 72 de Detective Conan. El caso de los trillizos asesinos. Este caso viene después de eh, un caso de relleno que ya había comentado eh, la semana pasada, que es justamente el capítulo 71. En la lista que tengo para ver cuáles son relleno y cuáles no, eh, lo ponen como el asesinato del mirón y en Crunchyroll está como el asesinato del acosador. Ya mencioné también la semana pasada que este caso yo lo recomiendo porque en algún punto se me, se me ocurrió algo muy similar a la premisa general del caso. Digo, no es tan sencillo el truco de este caso como lo que a mí se me había ocurrido alguna vez en mi adolescencia viendo estas máquinas de refresco, <risa> eh, pero... Eh, de cierta forma me gustó este capítulo por eso ¿no? porque de cierta forma parte de la premisa de este capítulo gira alrededor de algo que a, a mí alguna vez se me había pasado por la mente y me gusta cuando pasa eso ya les había comentado en el caso del elevador eh, que es la primera vez que me pasó también con Conan que es como ver el caso y decir alguna vez pensé algo así porque vi unos elevadores que funcionaban así y dije Claro, por supuesto, tiene sentido. <risa> Puedes cometer un crimen con estos elevadores. Y aquí fue igual, ¿no? Es como, claro, por supuesto, tiene sentido. Puedes cometer un crimen con una de estas máquinas de bebidas. Y por eso me gusta este relleno. Solamente por eso. Tampoco tiene como nada especial. Es entretenido, debo decirlo. Y a mí me gusta. O sea, a mí me gusta, me parece entretenido. Es un relleno que puedo recomendarles... A ampliamente no sé si ampliamente sería lo correcto y pues eh, tenemos ese relleno el asesinato del de acosador o el asesinato del mirón depende de cómo lo estén consultando y nos vamos con el capítulo número 72 que es el caso de los trillizos asesinos eh, como ya mencioné también este es el caso donde eh, nos cierran un poco también la historia de la hermana de sonoco después de este capítulo creo que solo aparecen uno más con kaita en, creo que es en el siguiente, ¿no? En, en el siguiente con Kaito y de ahí, según yo si mal no recuerdo, tal vez estoy recordando mal, son, mi ca son, son mil capítulos, definitivamente puede estarme acordando mal, pero según yo, después de este capítulo y el caso con Kaito la hermana no vuelve a aparecer hasta el 600, 700 eh, que es eh, Makoto contra Kaito creo que es como por el 700 ¿no? yo creo que ya hasta el 800, no recuerdo el número exacto del Makoto contra Kaito pero de ahí en fuera, y no aparece la hermana como tal en el macoto contra Kaito Sino que la mencionan y de hecho, la razón por la que la mencionan también es una de las razones eh, que van a estar mostradas en este capítulo, porque justamente este capítulo habla un poco del de prometido de la hermana de Sonoko. Les digo, la hermana de Sonoko de pronto tuvo mucho más desarrollo que todos los personajes de Detective Conan juntos. <ríe> es el personaje de Detective Conan con más desarrollo <ríe> en su historia personal, porque se casó y todo, ¿eh? Se casó y todo. Eh, pero pues eh, aquí vamos a conocer un poco a su prometido pero antes de conocer a su prometido vamos a ir con Naso porque nunca es Too much Naso. Justo es como a partir de estos capítulos ya siento que Naso ya fue too much. O bueno, o sea, si lo has visto eh, con los rellenos todo seguido, yo creo que ya a partir de este, del 72, ya dices, ya duró mucho Naso, ¿no? <risa> ya duró bastante. Y es que Naso sí dura bastantillo, dura como 40 capítulos, casi o más de 40 capítulos. No he hecho el cálculo exacto, pero sí dura bastantillo. Y eh, aquí para mí ya fue así como: Too much, Nazo, por favor, basta. Pero bueno tenemos Naso y pues después de Naso tenemos a Sonoko eh, que están en Isu, aquí nos marca un letrero el hecho de que están en Isu otra vez o sea, venimos justo de un caso de Isu en el misterio del Barón nocturno y este es otro caso en Isu esta vez en Sonoko que eh, está hablando del sol, la playa muchachas que se van a broncear y se lamenta que el único hombre que está a los alrededores es Conan, ¿no? Conan es el único hombre a los alrededores y Ran le dice por supuesto que solamente es Conan porque estamos en la playa privada de tu casa y pues literalmente se abre la toma y se ve que hay dos mansiones de fondo y una playa totalmente sola porque es la playa privada de eh, la zona supongo residencial que es donde está la casa de Sonoko porque recordemos que Sonoko es de una familia muy, 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 muy adinerada no es la más adinerada de todo Japón pero sí es la segunda o la tercera más adinerada en algún, en algún punto creo que sí lo dicen creo que es en una película pero en algún punto sí dicen que Sonoko realmente es muy, muy, muy adinerada, ¿no? Bastante, bastante rica, es de las familias más ricas de Japón. Y pues eh, ya tuvimos un caso con su casa en la montaña y esta es su casa de la playa. Entonces tiene una casa en la montaña y una casa en la playa, ¿no? Y pues Sonoko dice, ok, pero venimos aquí a broncearnos para después de estar bronceadas atraer chicos no que debo decir que esto yo creo que ha de ser algo como muy de los noventas porque creo que ahorita la tendencia es al revés es como estar lo menos bronceado posible por lo que tengo entendido o por lo que al menos yo vi cuando estuve por allá en 2017-2018 pero pues Sonoko sí deja claro que está haciendo esto para atraer chicos y Ran le dice que Sonoko siempre tiene en la cabeza eh, a los chicos, siempre está pensando en chicos y Sonoko básicamente le hace burla diciendo, bueno es que no, no todas somos como alguien que ya sabe quién será su esposo y obviamente después de esto habla de Shinichi y le dice que si ese traje de baño se lo compró pensando en Shinichi como para enseñárselo obviamente Ran lo, lo niega un poco, se sonroja Conan dice, ah, se lo puso para mí, pues entonces me acerco para verlo, ¿no? pero mientras Conan se está acercando alguien les chifla, así, muy barrio De, muy barrio pero no es nada barrio alguien les chifla y es precisamente Yuso Tomisawa, que Sonoko misma presenta como el tercer hijo de, la de las industrias, Tomisawa y el prometido de su hermana. Y pues explica que ambas compañías se llevan bien, que de hecho sus mansiones de la playa están juntas, están pegadas. Y pues él vio a su hermana en una fiesta, se enamoró. Y ese día, pues eh, él está ahí porque va a presentar a la hermana con la familia de él, con su padre y sus hermanos. Entonces dice que sus hermanos llegan al otro día, no llegarán esa, esa noche pero van a llegar al otro día y su padre ya debió de haber llegado en ese momento habla por teléfono y pues nadie contesta el teléfono entonces pregunta la hora a lo que le dicen que son justamente las 3 de la tarde y dice que pues está raro no porque ya debería de haber llegado a las 3 de la tarde pero pues eh, cuando Sonoko reacciona un poco sale corriendo a su casa y dice que debe prepararse debe de estar bien presentable porque que justamente va a llegar este eh, señor que es el padre del prometido de su novia y pues tiene que estar ahí eh, presentable. no Cuando llegan a la casa ven que eh, justamente la hermana está recibiendo a un hombre y es el padre del prometido que dice que fue ahí a la, a la casa porque quiere eh, ya convivir de una vez, pues sí, como ya de una vez nos conocemos y de paso comemos algo cocinado por eh, la prometida, ¿no? Por la hermana de Sonoko. Y pues eh, tenemos una elipsis y vemos que él padre está viendo el béisbol, ¿no? O sea, el padre está viendo el béisbol y eh, aquí pasa algo interesante que yo no lo noté la primera vez que lo vi, pero sí lo voy a mencionar, y es que justamente le preguntan por qué está viendo el béisbol en la casa de ellos, y él dice que es porque la señal de su casa funciona mal y debo decir que la primera vez que vi este capítulo, yo lo dejé pasar o sea, tal cual, lo dejé pasar así fue así como, así, ah, ok <risa> no funciona la señal de su casa típico, o sea, a mí me pareció algo muy típico, pero cuando vi Conan con mi mamá o sea, que fue la segunda vez que vi Conan con mi mamá recuerdo que estaba viéndolo con mi mamá y mamá dice, ¿cómo? o sea, ¿es un millonario y no funciona la señal de su casa? y entonces yo dije, ah cabrón no lo había pensado así y es porque en ese momento yo ya me había olvidado del caso, ¿no? cuando lo vi con mi mamá yo ya me había olvidado de este caso entonces cuando mi mamá dijo así como ¿cómo? ¿un millonario? ¿que no funciona la señal de su casa? ¿eso está raro? y es que sí está raro porque es una clave del caso que yo en ese... o sea, la primera vez que vi Conan yo lo dejé pasar, o sea, tal cual, lo dejé pasar se fue, se fue y la segunda vez ya no lo dejé pasar porque mi mamá lo notó luego luego, así fue así en el segundo en el que el señor dijo no hay señal en mi casa, mi mamá dijo así como ¿Cómo? ¿Un millonario sin señal en su casa? Eso está raro. Y yo no lo había notado, pero es cierto, un millonario sin señal en su casa está raro, ¿no? Pero pues el partido de béisbol se ve interrumpido a las 21 horas, a las 9 en punto, porque están pasando las noticias sobre un tifón que ha causado retrasos en barcos y aviones, ¿no? Un tifón que está más o menos por la región de Okinawa y creo que va iba o sea, a subir hacia, hacia la isla principal de Japón. Y entonces, eh, por eso es el, el retraso en barcos y aviones, ¿no? Eh, obviamente, eh, esto el hombre quiere ver si lo puede escuchar por la radio. Conan dice que es poco probable que el partido lo pasen en una radio de ahí. Y pues, eh, mientras todo esto está pasando... La hermana de Sonoko le lleva algo de tomar al hombre y dice así como qué amables, qué bien eh, portadas son la, las chicas Suzuki y le dice a eh, su hijo que es un muy afortunado, no, muy afortunado de haber eh, se comprometido con la hermana de Sonoko. Y se procede a hablar de sus otros dos hijos, ¿no? Son tres. Y uno de sus hijos es Taichi... Que él rechazó la oferta de entrar a trabajar en la empresa eh, familiar para ser un novelista, ¿no? él, él quería hacer, seguir su sueño de ser escritor, así que rechazó la oferta de entrar a trabajar en la empresa, mientras que su otro hijo, Tatsuji, sí se unió a la empresa, sí está trabajando en la empresa, pero el padre está decepcionado porque, en palabras del padre, se comprometió con una cualquiera, lo que más bien significa que se comprometió con una chica que no es de dinero, ¿no? a diferencia de, por ejemplo, la hermana de Sonoko, que sí es de dinero. Y mientras que el hermano, el prometido de Sonoko yusu le dice que por favor no los critique, el padre casi casi le dice tú no estás tan bien como para decir que no los critique porque tú estás con tus cuadritos y pues eso también ofende a yusu y decide irse de la casa, ¿no? Pero el padre se queda ahí, ve todo el béisbol, ve del partido de béisbol que acaba en la undécima entrada y ganan los Falcons que es el equipo que estaba apoyando el padre y pues cuando ve la hora dice ah caray ya me regreso a mi casa ¿no? mientras va de regreso a su casa justamente van caminando eh, todos los demás Sonoco, Ran, eh, la hermana y Conan eh, de regreso por el pasillo de la mansión de Sonoco y a las once y media se va la luz o sea literalmente la hermana de Sonoco ve el reloj, dice ah son las once y media y en ese momento se va la luz ¿no? Eh, obviamente Sonoco se asoma a la ventana y dice parece ser que se fue la luz en la zona porque la mansión de, de los otros tampoco tiene luz y en eso cae un rayo y notan que hay algo ¿no? se acercan todos a la ventana y en unos momentos de iluminación ven que hay alguien pegando así con una roca en el piso y en ese ese momento hay un reflejo y la misma hermana de Sonoko nota que es Yuso y Yuso huye del lugar, ¿no? ellos salen de la casa de Sonoko van hacia donde vieron al hombre con la piedra y pues encuentran al padre muerto en la escena ¿no? el padre está muerto y Conan nota una de las primeras cosas que nota es que le falta el reloj y pues ya que han visto a Yuzo literalmente matar a su padre pues no quedaría mucho más que hacer pero vemos que Yokomizo llega a la escena y en el momento en el que aparece Yuzo le dice, no te hagas, yo sé que mataste a tu padre. Pero justo cuando están a punto de retenerlos, y llegan los otros dos hermanos y podemos ver que son trillizos. <ríe> Por eso el caso de los trillizos asesinos ahí el nombre un poco spoiler, pero sí, son trillizos. Y pues, eh, a pesar de notar que son trillizos, eh, Yocomiso, Yocomiso, el del pelazo, por cierto, dice así como arresten ayuso, él fue el que mató, pero Ran, la hermana de Sonoko, y Sonoko interrumpen al inspector Yocomiso. Y le explican que sí, vieron al asesino, pero solo vieron los ojos y la nariz. Y pues como son gemelos, trillizos, <ríe> no, no gemelos, son trillizos. Como son trillizos, pues digamos que ojos y nariz son iguales. Así que más bien cualquiera de los tres pudo ser. Ahí es cuando Tatsuji, eh, uno de los hermanos, dice que él apenas llegó de Okinawa en un vuelo que aterrizó hace tres horas. En eh, Haneda, en uno de los aeropuertos de Tokio, hay dos, Tokio Narita, Tokio Haneda, de hecho el de Tokio Narita no está tan en Tokio, está en Narita, y el de Haneda sí está mucho más cerca de Tokio, pero sigue estando eh, en Tokio, y eh, Izu está en otra, eh, otra provincia, otra región, está en Shizuoka, ¿no? decimal, eh, si no recuerdo porque eso lo mencionó el mismo Yocomiso, la, <ríe> lo, lo mencionó el mismo Yocomiso la, la semana, lo, lo mencionó el mismo Yocomiso en el caso del varón nocturno, ¿no? Pero bueno, el punto es que él dice que eh, él estuvo en Okinawa y eh, la noche anterior y apenas llegó en el vuelo que aterrizó tres horas antes. Esto llama la atención de Conan por la mención de Okinawa. Recordemos que eh, ellos vieron las noticias la noche pasada y se habían retrasado vuelos por el tifón. Pero pues eh, también después de esta coartada que da el, uno de los hermanos, Taichi otro de los hermanos, dice que no sabe si va a contar como coartada, pero pues él dejó un mensaje en el contestador. El mensaje del contestador es a las 11.34. Se fue la luz a las 11 y media. El mensaje del contestador está a las 11.34. Y en ese mensaje él hace una referencia a la victoria de los Falcons en béisbol. Y pues menciona una jugada en específica, creo que fue la jugada de uno de los jugadores favoritos de su padre, hace una mención específica que también le llama la atención a Conan, pero después de escuchar este mensaje, es también Tatsuji, el que dice que su otro hermano no pudo ser, porque no podría haber sabido el resultado del partido de béisbol a las 11.34, ya que el el partido acabó a las 11:20 y poco, o sea, 11:20 y algo, y eh, ningún noticiario en ningún lado pasaron información del partido hasta después de la medianoche. Entonces, 11:34, la única forma de saber el resultado era si él vio el partido, y entonces, eh, así digamos que podría contar como cuartada, ¿no? No tenía forma de saber cómo ocurrió el partido. Por lo que los dos hermanos literalmente. Dicen que solo pudo ser Yuso. Pero la coartada de Yuso es que estaba en su estudio trabajando, pero más o menos a las once y media le llamó uno de sus colegas para despertarlo porque se había quedado dormido en el estudio y pues eh, estaba cansado, ¿no? Obviamente después de esta declaración de Yuso llega un policía que le susurra algo a Yoko Miso, y entonces Yoko Miso le dice a eh, Tatsuji, uno de los hermanos, le dice aquí hay algo raro porque... Tu vuelo de Okinawa se supone que apenas aterrizó hace 30 minutos, entonces no habría forma, digamos, que estuviera en Isu tan pronto, asumo, esa es una de las cosas. Y otra es que el hermano mismo había dicho que aterrizó hace 3 horas, pero en el vuelo donde se supone que llegó apenas aterrizó hace 30 minutos, ¿no? Esto hace que Conan mencione así de por supuesto, es que ayer en las noticias mencionaron los retrasos de los vuelos de Okinawa por el tifón, ¿no? Entonces, eh, yo comiso, le dice al hermano así como de ¿qué pasó? ¿dónde estabas entonces ayer en la noche? Porque no estabas en Okinawa, claramente porque los vuelos se retrasaron y apenas aterrizó el que se supone que te ibas a tomar hace 30 minutos ¿no? entonces el hermano confiesa que estuvo en Tokio en casa de su prometida porque su prometida se había sentido indispuesta y eh, no quería que su padre se enterara que él faltó al trabajo por estar con su prometida ¿no? entonces digamos que usó también eso un poco de coartada originalmente para su padre pero él estaba en Tokio ¿no? Eh, también dice que su otra coartada es que él justamente también sabía de la, del partido y pues no podría saberlo porque los noticieros no hablaron de no hablaban del partido hasta pasadas las medianoche ¿no? en ese momento uno de los policías confirma esto que eh, no se habló del partido en ningún lado hasta pasadas las medianoche pero Conan menciona una incongruencia del otro hermano de Taichi sobre el eh, partido ¿no? que él hizo un mal comentario con respecto al home run que eh, hizo este jugador y pues eh, parece ser que aquí podría comprobarse que no vio el partido, ¿no? Por lo que el hermano confiesa, no vi el partido, lo escuché por la radio en un pachinko en Osaka, ¿no? El hermano estaba jugando pachinko mientras estaba escuchando el partido por la radio de Osaka. El policía confirma que en Osaka transmitieron el partido por la radio y Conan dice, ok, uno de estos tres está mintiendo, pero también otra de las cosas que no dejan dormir a Conan es justamente el hecho de que se llevaron el reloj, ¿no? El reloj desapareció. Pero mientras está pensando esto, unos policías notan que en la videocasetera pues está parpadeando. Y otro de los policías dice es por el apagón que sucedió el día de ayer. Y entonces Conan reacciona y dice eso significa que la coartada de uno de ellos es imposible. Y el asesino dijo dos mentiras. Pero pues se cierra la puerta, se abre la puerta nos vamos a corte, a comerciales y regresando de los comerciales Yocomiso le dice a los tres hermanos que deben acompañarlo a la estación porque como hay testigos que vieron parte del rostro del asesino y parte del rostro del asesino coincide, coincide con el rostro de los tres, uno de los tres debe ser el asesino, ¿no? Conan ya sabe quién va a ser el quién es el asesino, Conan ya lo sabe y pues obviamente va a usar a la Deduction Queen Sonoko, pero en la primera vez que lo apunta Ran nota que Conan está apuntándole a Sonoco con el reloj y le dice, Conan, ¿qué traes ahí? Conan le dice, solo es un juguete, me lo dio el profesor, tengo que ir al baño. Y se va al baño y se esconde detrás de la puerta. Debo decir que aquí me llamó la atención porque eh, no sé si hay otro capítulo, no lo recuerdo en este momento. Esta parte tampoco lo recordaba mucho, pero... Eh, el hecho de que Ran está consciente más o menos de que Conan tiene un reloj ahí raro, ¿no? o sea, es que tiene todas las piezas Ran, me niego a creer que no lo sabe ya me niego a creer que no lo sabe ya, pero justo aquí Ran nota el reloj, eh, le pregunta a Conan por el reloj, y esto es algo que llama mucho mi atención, porque obviamente eh, eventualmente cuando se sepa toda la verdad con respecto a Conan pues se sabrá toda la verdad con respecto a Kogoro el Durmiente y la Deduction Queen que son los dos principales que duerme además de también haber eh, dormido a Yamamura un par de veces, ¿no? Entonces eh... Pues tenemos aquí esto que me llama un poco la atención porque no sé si algún momento Gosho lo retomará o no, pero que Ran sabe del reloj, lo sabe, ¿no? <ríe> eh, no sé si a Gosho se le olvidó que lo sabe o si lo vuelve a mencionar o si lo vuelve a notar en algún otro caso. No recuerdo en este momento. Seguramente a través del podcast lo recordaremos juntos, si es que ustedes tampoco lo recuerdan. Pero no recuerdo en este momento si hay algún otro punto donde Ran note la extrañeza de este reloj. ¿no? Eh, sobre todo porque tiene tal cual la, la, la cosita para apuntar ¿no? la mirilla entonces el punto es que Conan logra eh, escabullirse y detrás de la puerta ya le da, le dispara a Sonoko y la duerme ¿no? aquí es cuando Conan con la voz de Sonoko da su deducción y dice que Taichi, el que escuchó el partido en el pachinko supuestamente es el asesino ¿no? y pues una de sus primeras mentiras es precisamente esa, porque a las once y media que acabó el partido, bueno, once y veintitantos que acabó el partido, en teoría los pachincos ya deberían estar cerrados pues, porque están regulados y dentro de su regulación deben cerrar a las once de la noche. Entonces a las once y media no podría haber estado ese hombre en el pachinko, por lo que el hombre cambia un poco su historia... y dice, no, 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 lo escuché en el radio del taxi regresando del pachinko, ¿no? Casi, casi como omití esa información, lo, lo, lo resumí, ¿no? Resumí que estaba en el pachinko cuando en realidad estaba en la radio del taxi... estaba escuchándolo en el, la radio del taxi regresando del pachinko. Obviamente ya no es tan sólido esta mentira que también está en la segunda mentira y es el mensaje en el momento del asesinato. El mensaje lo dejó a las 11.34, pero el apagón duró 10 minutos y el apagón empezó 11 y media. El problema es que por el tipo de contestadora que tienen, y creo que en la gran mayoría de los teléfonos de los 90s, ahorita en los teléfonos actuales no lo sé porque eh, creo que desde los 90s no hemos cambiado el teléfono que, que usamos en la casa... Porque ya casi todos usamos celulares, ya casi nadie usa creo que el teléfono fijo para hablar y platicar, este a menos que no sé, ¿alguien usa todavía el teléfono fijo para hablar y platicar? Tengo curiosidad, o sea, yo la verdad ya no lo uso para platicar para nada, ¿no? O sea, ya todo es por celular, y las únicas llamadas que recibo al teléfono fijo son bancos intentando venderme cosas. <risa> eh, pero, eh, o, o solo uso el teléfono fijo como para, como pides un registro y te piden teléfono de casa y teléfono celular, ¿no? Pero hasta ahí te piden así como especificar en dónde contestas. <risa> ya nadie contesta el teléfono fijo, ¿no? Al, menos, al menos que yo conozca a alguien que sepa que usa el teléfono fijo todavía no. Pero bueno, en los noventas la mayoría de los contestadores sí necesitaban luz o una especie de batería. Yo recuerdo que el contestador del teléfono de mi casa necesitaba batería eh, de las gorditas, de las cuadradas. Pero en este caso el contestador necesitaba luz y pues era imposible que dejase este mensaje a las 11.34 porque a las 11.34 no había luz obviamente que el hermano vuelve a intentar culpar a su otro hermano Ayuso al, al prometido de la hermana de Sonoko y dice que su coartada tampoco es sólida porque él dice que él lo telefonó un colega pero no había luz. El problema es que mientras que la contestadora no sirve sin luz, el teléfono sí, porque los cables de teléfono no tienen nada que ver con los cables de la luz la mayor parte del tiempo, entonces por eso el teléfono sí sigue sirviendo sin luz, pero la contestadora no, ¿no? Por lo que eh, dentro de la deducción también que da Conan a través de Sonoko es el hecho de que él planeó matar a su padre al momento en el que él regresaba a casa y por eso manipuló la hora para que fuera 11.34 la hora del mensaje, ¿no? Pero él dice que cómo es que supo que su padre iba a regresar a su casa a esa hora exacta y es precisamente la razón por la que desapareció el reloj. Entonces, el reloj desapareció porque el reloj estaba manipulado para tener un micrófono y a partir de ese micrófono estar manipulando lo que hacía su padre, ¿no? Entonces, cuando escuchó que su padre ya iba de regreso para su casa, le pareció fácil ahí atacarlo, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo logró que el padre saliera de su casa? Pues precisamente porque él destruyó su transmisor de televisión y aquí es donde viene importante el comentario que tuvo mi madre cuando estábamos viendo las dos este capítulo porque ella lo dijo muy claro un millonario y no le funciona el cable eso está raro no no le funciona la televisión no tiene señal eso está raro. Y pues es porque el hermano había destruido su repetidor de señal de cable, no sé, su aparato del cable, ¿no? Su receptor de señal de cable, ¿no? Es un receptor, ¿no? Es un repetidor, o sea, hay repetidores, pero ese era un receptor de señal de cable, destrozó ese receptor para que el padre tuviera o se viera en la necesidad de ir a la casa de Sonoco y desde la casa de Sonoco ver el partido, ¿no? Porque eso eh, ya era un hecho, su padre es fan de los Falcons y de este jugador, entonces iba a buscar ver el partido de cualquier manera y lo que tenía más fácil era ir a casa de Sonoco y utilizar su televisor por cable, ¿no? Entonces aquí es justo algo que, o sea, cuando yo vi el capítulo dije... Ok, me pasó, me pasó de largo la parte del, del transmisor de televisión, pero a mi madre no, porque a mi madre desde el segundo uno dijo, qué raro, un millonario viendo televisión... <risa> Eh, porque en su casa no sirve, eso está muy raro. O sea, y no me había dado cuenta, pero fue como... ¡Cierto! ¡Eso está raro! <risa> o sea, tal vez yo en mi televisión con ganchito, <risa> en, mi, en mi televisor eh, con la señal uh, percibida a través de un gancho de la ropa, <risa> para mí es normal que un televisor no tenga señal, ¿no? Y que vayas a otro lado donde sí haya un televisor con señal. Pero es cierto, un millonario... <risa> Sin señal de televisión ya estaba raro y es justo porque el asesino pues destrozó el eh, repetidor de cable, ¿no? Bueno, el transmisor del cable, ¿no? El hermano obviamente le dice a Sonoko pruebas, dame pruebas y pues eh, Conan con la voz de Sonoko dice que el mensaje y la hora falsa son como prueba suficiente, ¿no? Eh, después de esta declaración es Yuso otra vez el que dice que ninguno de ellos tiene móvil para matar a su padre y es aquí donde el asesino ya Taichi confiesa que él quería hacerse de la herencia de su padre para poder escribir porque ya había descubierto que su padre había hablado con todos los editores del país obviamente un hombre de con dinero un hombre con mucha influencia y los había convencido de no aceptar ningún trabajo de él entonces prácticamente no lo dejó hacer una carrera en la escritura para para que al final sí acabara yéndose a la empresa no manipuló eh, su propio el futuro de su hijo para que pudiera unirse a la empresa obviamente esto es lo que hizo que quisiera matarlo usar ese dinero para poder eh, escribir ahora sí digamos a su gusto a su placer y aparte incriminar a su hermano al prometido aparte de la hermana de Sonoco Ayuso. Para poder quedarse como con su cacho de la herencia, ¿no? Para que la herencia fuera dividida entre dos y no entre tres. Entonces, eh, pues después de esta confesión, al hermano se lo llevan los policías. Y nos vamos con el ending, que es un nuevo ending. Después de, de que dejamos Hikari Tokage Norman. Vamos con un nuevo ending. Kimigai Nai Natsu. Como yo lo conozco, ahorita que lo vi, dije, ah, claro, el ending del sombrero. <risa> este ending sí lo recuerdo y lo recuerdo como el ending del sombrero. <risa> Porque eh, los que han visto el ending saben que a Ran en algún punto se le vuela el sombrero, va tras el sombrero. Y pues tenemos como esta transición Conan-Shinichi que es muy común en los openings y endings de Detective Conan, ¿no? Ver como primero a Shinichi y después ver a Conan en el mismo lugar donde estaba Shinichi porque al final de cuentas son el mismo, eh, pero yo a este ending lo conozco como el ending del sombrero. Y debo decir que no es que me guste mucho, pero no me desagrada eh, para nada, ¿no? No me parece a una canción que yo activamente eh, tenga, eh, por ejemplo, en mi celular, en mi Spotify, eh, que escuche. No es una canción que yo voy a escuchar pero tampoco me molesta, ¿no? Como Menkian All Overs. No me molesta tanto como Menkian All Overs. Eh, debo decir que la primera parte de la canción me parece bastante lenta, o sea, es una canción que en un principio me cae un poco pesada, pero eh, ya, ya llegando hacia el final de la canción, hay fragmentos que rescato y que digo, están bien, ¿no? Pero tampoco es algo así súper memorable que yo diga me gusta, ¿no? O... O tampoco es algo que yo diga, no me gusta, ¿no? Es una canción que está meh. O sea, sí, creo que ese ending, el ending del sombrero, está meh. Pero bueno, después del ending del sombrero. Pues vemos que Ran, Sonoko y Conan, eh, también la hermana, van en un carro y Ran nota que Sonoko está rara, ¿no? Obviamente Conan está pensando si Sonoko eh, notó mucho más que la durmió. Sonoko mira su brazo, Conan sigue preguntándose qué está notando, suspira y después Sonoko dice que... Pues no se bronceó nada No no se bronceó nada Y se supone que había ido a ese viaje Para broncearse Para gustarle a, los, a la muchachada y, pues, le dice a Ran que vayan a una cama de bronceado. Pero, pues, antes de eso, la hermana de Sonoko les dice que... Espérense, porque necesitan ir a declarar a la policía, ¿no? No pueden irse así tan impunemente. Tienen que declarar con la policía con respecto al caso. Y, pues, aquí acaba el capítulo. Les digo, un capítulo que nos cierra un poco la historia de la hermana de Sonoco. Porque, pues, aquí ya sabemos que se va a casar con este vato... Con Yuzo, y eh, la siguiente vez que sale es en, en, un, en un par de capítulos que es Conan contra Kaito y después de Conan contra Kaito según yo y si no estoy recordando mal y corríjanme si estoy recordando mal pero según yo ya no la volvemos a ver hasta Makoto contra Kaito. <ríe> y en Makoto contra Kaito más o menos te dan una explicación de por qué la hermana está casi que desaparecida de la familia Suzuki y es una explicación que me hace sentido tomando en cuenta eh, las cosas que, que he llegado yo a conocer de esa clase de culturas no precisamente de la japonesa pero sí de la coreana y de la china cuando alguien se casa eh, eh, y digamos que se separa de la familia ¿no? Entonces, eso aparte de la hermana, incluso sí le explican en eh, Kaito contra Makoto, pero eh, es eh, para mí fue muy raro porque justo, o sea, según yo, y les digo, no sé si estoy acordándome mal, pero... Estoy casi segura que no. O sea, después de Kaito contra Conan, la hermana de Sonoko no vuelve a ser mencionada para nada. Ni en las películas. En las películas parece que ni existe esa mujer, ¿no? Pero eh, ya después con eh, Makoto contra eh, Kaito, pues ya tenemos eh, nuevamente como la explicación de por qué en teoría está desaparecida esta mujer... Porque Sonoko va a ser la eh, como heredera del de conglomerado Suzuki, ¿no? Creo que es un conglomerado, no es una empresa en particular, es un conglomerado y tiene como varias subempresas. Por lo que te dan a entender un poco las películas y algunos casos como muy específicos del manga. En el manga no resaltan tanto la riqueza de Sonoko. Sí la mencionan, obviamente. Hay algunos casos donde es significativa. Pero uh, no es como a nivel películas, ¿no? Que en películas literales como la familia de Sonoko patrocina todo lo que sucede en Japón, entonces este no se nota tanto así en el manga, pero ya en las películas sí lo resaltan mucho más y lo aprovechan también mucho más, ¿no? Les digo, Gosho no lo ha querido resaltar tanto, pero creo que hay un capítulo incluso eh, con respecto a la amistad de Ran y Sonoko donde resaltan un poco más también eh, por qué no está tan explorada dentro del manga esta riqueza de Sonoko como tal, ¿no? Sí si está mencionada, sí llega a ser eh, significativa en algunos casos, entre ellos. Kaito contra Conan, o Conan contra Kaito <ríe> eh, en uno de esos por ejemplo, eh, obviamente casi todos los casos con el tío de Sonoko pues eh, tiene que ver el conglomerado Suzuki con respecto a estos casos, pero eh, de ahí en fuera se maneja un poco más por debajo del agua y les digo, creo que hay un capítulo donde el mismo Gosho lo explica sin decirlo explícitamente, sino que más bien el capítulo te demuestra por qué Gosho no, no, lo, no lo sobresalta tanto como por ejemplo ejemplo se sobresaltan las películas no o sea al final de cuentas siempre te dejan claro que sonoko es la heredera de un conglomerado súper poderoso en japón y tiene mucho dinero pero eh, hasta eso no está tan explotado más allá de los capítulos con el tío y kaito no pero ya iremos hacia el tío y kaito mucho después porque el tío aparece eh, ya un poco avanzado eh, creo que es como por el Cuarto, no, como por el quinto o sexto, ¿no? Caso con Kaito, que ya empieza a aparecer el tío de Sonoko, hasta más, ¿eh? Yo creo que hasta el octavo, incluso, Caso con Kaito. Eh, que ya empieza a ser este juego tío de Sonoko y Kaito Kid pero de ahí en fuera eh, justo Sonoko la tenemos como heredera del conglomerado Suzuki ¿no? Eh, y eh, la hermana de Sonoko después de este caso aparece les digo en Conan contra Kaito y después según yo no la volvemos a ver y solo la vemos mencionada en Makoto contra Kaito entonces el caso de los trillizos asesinos <ríe> para mí es casi como si fuera el último caso eh, con la hermana de Sonoko y de cierta forma nos cierra la historia de la hermana de Sonoko Noco, casi, si no fuera porque sale brevemente en Conan contra Kaito, porque sale muy brevemente, o sea, sale, creo que hablando por teléfono y en Makoto contra Kaito, donde literalmente solo es mencionada, ¿no? Entonces, digamos que este, que este caso tal cual nos cierra un poco la historia de la hermana de Sonoko. Probablemente sabremos muy poco de ella en el futuro. Ya hablaremos un poco más al respecto en el siguiente caso que salga, porque no estábamos muy lejos de allá, porque la siguiente semana... Tenemos capítulo 75, el asesinato del presidente de la compañía financiera. Ahorita en este momento no recuerdo muy bien de qué va, ya veré de qué va eh, este capítulo eh, en cuanto lo grabe. <risa> Seguramente me acordaré en algún punto del caso, viendo las primeras imágenes como me pasó anteriormente eh, con el asesinato de la ilustradora. Eh, probablemente así me acuerdo un poco más del caso pero pues tendremos el asesinato del presidente de la compañía financiera la siguiente semana y después este caso que he estado mencionando mucho en este, en este capítulo del podcast que es el caso número 76 Conan contra Kaito Kid que eh, no sé por qué en la lista que estoy viendo para ver cuál es relleno y cuál no lo tienen como Conan contra Kid el gato y me pregunto por qué le pusieron el gato. O sea, si alguien sabe la explicación de por qué le pusieron el gato, estaría excelente, ¿no? Eh, tal vez justo por el juego de Kaito y el 14-12, tal vez. Eh, la forma en la que lo resolvieron fue en vez de ponerle Kaito Kid que fuera el gato Kid. No tiene mucho sentido, no, no, no encuentro la explicación, no, porque el kit viene del 14-12, o sea, el kit viene del 14-12, entonces eh, ya hablaremos mucho más a detalle con respecto a Conan contra Kaito Kid, porque a este capítulo yo quería llegar cuando empecé a ver Conan, pero yo no sabía que quería llegar a este capítulo Va a haber una... Es un especial de una hora, entonces va a ser un capítulo largo de, de podcast, seguramente. Y eh, tengo una anécdota que contarles porque Kaito Kid es una de las razones por las que empecé a ver Detective Conan. Mejor dicho, es la razón por la que empecé a ver Detective Conan. Y por eso digo que yo cuando empecé a ver Detective Conan quería llegar a este capítulo, pero yo no sabía que quería llegar a este capítulo, ¿no? Pero ya les explicaré más a detalle por qué en ese capítulo. Mientras tanto, la siguiente semana tenemos el capítulo 75. El asesinato del presidente de la compañía financiera. Y eh, una vez más, ya saben, pueden dejarme todos sus comentarios, todas sus opiniones en mi Twitter, arroba Repson, o en los comentarios del video de YouTube, yo los leo todos, de verdad, sus palabras me hacen muy muy feliz, me encanta leerlos, me encanta saber que les gusta el podcast, a los que me dicen que les gusta el podcast, y me encanta hacer este podcast, entonces de verdad también me encanta recibir retroalimentación de su parte, Así que no olviden dejármela en mi Twitter o en los comentarios del video de YouTube. Y nos estaremos viendo la próxima semana aquí en Pista a Pista. El podcast donde cada semana yo, Rebeca Wilson, comentaré con ustedes, Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Muchas, muchas, muchas gracias por escuchar este podcast. Hasta la próxima, detectives.